0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Mein Name ist Kaspar von Alberten und ich habe heute meinen Kollegen Andreas Flömer zu Gast. Hallo Andreas. Ja, moin. Du bist ich anschauen. ja ich freue mich, weil du bist nämlich verantwortlich für das Ressort oder für unsere Ressorts Gadgets und Lifestyle und Mobilität und schreibst seit über einem Jahrzehnt, du hast in deiner Autorenbox nicht genau stehen, wie lange, aber seit über einem Jahrzehnt schon über Hardware, Technik und Gadgets und solche Dinge. Und bist für mich heute genau der richtige Ansprechpartner, denn du warst in Vegas für uns auf der CES und genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Bevor wir loslegen, fange ich einmal vielleicht an, was die CES ist, weil vielleicht wissen das nicht alle Hörerinnen und Hörer und ich erkläre dann auch gleich, warum wir hier darüber sprechen, warum das spannend sein kann, auch für Leute, die jetzt Messebetrieb nicht so viel am Hut haben. Die CES ist nämlich, ja, ich weiß nicht, vielleicht weißt du es, Andreas, ist es die weltweit größte oder eine der weltweit größten Fachmessen? Ich glaube, glaub
0: ich, tatsächlich ein Fachmesser. Ich glaube, es ist neben der IFA schon die größte Techmesse messe wobei ja. es ja. ja schon noch gewisse Unterschiede gibt, aber... Definitiv. Ja. Das hat man auch schon gemerkt. Genau. Und sie gilt im Grunde so als die Auftaktmesse für, ich sag mal, Techniktrends des, des Jahres.
1: Das ist genau der Punkt, den ich, den ich. du nimmst es mir vorweg, weil es ist nämlich genau im Januar, Überlegung. die nein, das ist wunderbar, es ist im Januar die Messe und äh, viele, viele namhafte Hersteller sind dort und stellen Produkte vor oder auch Prototypen, zeigen auch so ein bisschen einen Ausblick und geben damit so, ja, eigentlich den Start ins Tech-Jahr 2024 ein bisschen vor und deswegen ist es auch so spannend, auf die CES mal drauf zu gucken und sich das ein bisschen anzuschauen. Du warst ja für uns da, habe ich schon erzählt, wie ist denn so dein Eindruck gewesen in diesem Jahr von der CES in Vegas? Wie ist so die Stimmung? Wie ist es so auf einer Messe rumzurennen? Was ist so dein Eindruck?
0: Also zum einen absolut schrittreich äh, die die Wege <lacht> auf der Messe und äh, in in Las Vegas sind unheimlich lang und es ist immer wieder Wahnsinn, wie, wie groß das Ganze doch eigentlich ist. Mhm. Ähm, ich habe dann so schon so um die 20.000 oder noch mehr Schritte täglich auf meiner Uhr gehabt und entsprechend habe ich mich dann auch so gefühlt und es verläuft sich wahnsinnig. Zumal die Messe auch nicht nur auf einer Location, also sprich an dem Convention Center stattfindet, sondern auch an einem weiteren Hauptort. Allerdings ist das Problem, dass viele Hersteller sich im Grunde so die, die Standgebühren sparen wollen und dass ihre neuen Produkte dann auf irgendwelchen Hotelzimmern quer durch Las Vegas verteilt zeigen und das macht es dann umso anstrengender.
1: Das heißt, du rennst eigentlich von einem Event und einer Location zur anderen die ganze Zeit?
0: Im Grunde schon. Also man ist eigentlich mehr unterwegs, als dass man an einer an einem Ort auf irgendeinem Event ist. Ansonsten, ja, es war überraschend tatsächlich. Also es fühlte sich tatsächlich schon ziemlich normal an wieder, dort herumzulaufen, Also so wie vor Corona-Zeiten. Die Gänge waren voll. Die Leute haben sich halt, ja, hier und dort sind irgendwelche Attraktionen gescharrt, so also dass man kaum noch dran kam und irgendwas sehen sie können. Ansonsten, ja, ich glaube, es auch wenn, 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 wenn die CTA, also der Veranstalter sagt, Gab hätte nur irgendwie nur ist gut. Also, ich glaube, über 130.000 Gäste gehabt. Das fühlt es ja nicht tatsächlich an wie, keine Ahnung, ich glaube, zu der Zeit 2020 da, also vor, kurz bevor Corona losging. Und damals war es im genauso voll. Ja, es also ist irgendwie wieder eine gewisse Normalität eintreten, wobei ganz wenige Leute tatsächlich auch noch mit, mit mit Schutzmaske rumliegen.
1: Du hast Corona schon angesprochen. Während und kurz nach Corona hat man sich ja auch gefragt, brauchen wir so physische Messen überhaupt noch? Brauchen wir so Fachveranstaltungen oder auch Publikumsmessen? Das ist jetzt keine, aber die Publikumsmessen sind ja dann nochmal viel größer. Wie ist denn so dein Eindruck nach der CES? Ist es so, dass du nächstes Jahr sagst, ich fahre schon mal gerne wieder hin, weil es cool, das vor Ort zu haben? Oder sagst du, digital hätte mir auch gereicht?
0: Also, ich muss schon sagen, also, Messen sind halt nicht ausschließlich dazu da, um sich Neuerungen anzusehen, mhm. sondern vor allen Dingen auch, um, ja, zu Netzwerken und sich halt mit den Menschen austauschen zu können und dann vielleicht noch ein paar Hintergrundinfos zu bekommen und einfach sich inspirieren zu lassen auch. So, ich meine, das ist so viele, ich weiß nicht, ich glaube, die sind aber über 4000 Aussteller da oder so. Mhm. Wie kriegt man überhaupt alles mit? Kann ich alles Einfangen, verarbeiten und überhaupt irgendwie sich tiefer damit auseinandersetzen, man bekommt halt schon so einen gewissen Eindruck davon, was so im, im Jahr angesagt sein wird, also worauf sich so die, die Unternehmen, die Hersteller einstellen. Und mhm. das muss ich gestehen, ist schon so unheimlich wertvoll. Sicher die, die CS, genauso wie, die, wie der World Congress in Barcelona, der im, ich glaube Ende Februar startet, ist keine. Keine Messen für, ich sag mal, Privatleute, sondern es sind wirklich reine, reine Messen im Grunde für Vertrieb und und äh, rein Fachmessen. Und ehrlich gesagt schätze ich das auch von halt <lacht> <lacht> im Grunde weniger Leute. Also zwar immer noch viel, aber weniger als jetzt beispielsweise auf der IFA dann rumlaufen und man überhaupt gar keinen Fuß mehr an die Erde bekommt. Und ja. äh, ich glaube, das ist auch für für ein bisschen anspannter, weil sich dann halt wirklich so auf zum einen auf die Presse, zum anderen anderen eben auf auf die auf Händler und, dergleichen einstellen kann.
1: Ja, man trifft ja auch Kollegen. Also die Kollegen von Heise waren Absolut. jetzt zum Beispiel auch da und solche Dinge. Genau, ja.
0: Ja, das ist auch ganz tatsächlich ganz praktisch. So kann man sich ja noch mal austauschen, wo ja, was genau. interessant, dass das ja. manchmal laufen sollte.
1: Du hast das so einen kleinen kleinen Bilanzartikel geschrieben über die CES und um jetzt mal inhaltlich einzusteigen, du hast die Überschrift geschrieben, wie aber auch noch viel mehr. Deswegen würde ich die Aufteilung auch gerne genauso machen jetzt hier im Podcast. Einmal KI und dann ja, auch was das. noch so kommt. <lacht> Wie sieht es denn aus mit KI? Viel KI, äh, den KI zu sehen. War das das Oberthema
0: tatsächlich auf der CES? Hat man tatsächlich an, an äh, jeder Ecke irgendwo gesehen. Zum einen halt, wir haben einige Notebook-Hersteller. Ich glaube, Acer, ich glaube, war auch da, habe ich aber zusammen mitbekommen. Die hatten keinen Stand. Acer eigentlich auch nicht, aber die hatten zumindest äh, schon so gewisse neue Produkte gezeigt. Im Vorhinein waren ja auch schon so im Dezember, ich glaube, Samsung, Lenovo, und auch weiteres Unternehmen, MSI, glaube ich, am Start, die schon ihre ersten Notebooks mit KI-Prozessor von, von Intel dann gezeigt haben. Und einige hatten eben dann auch in, in Las Vegas ausgestellt. Und da findet auf jeden Fall schon KI statt. Also, allerdings eben in Partnerschaft mit Microsoft und dem Co-Pilot. Ähm, da hatte Microsoft ja auch schon groß angekündigt, dass viele Notebook-Hersteller jetzt einen dedizierten Copilot-Button in ihre Notebooks und Tastaturen bringen. Und die waren tatsächlich auch schon zu sehen. Kleiner Nachteil an diesem Ganzen: ist, In Deutschland wird dieser Copilot-Button nur die Suche aufrufen, <lacht> weil es halt rechtliche Probleme noch mit diesem Digital Markets Act, glaube ich, gibt, mhm. weil ich jetzt im Hinterkopf habe. Und ansonsten KI ich sage mal, in Reihenform, hat BMW beispielsweise ins Auto gebracht, allerdings erstmal nur so als eine erste Studie. Okay. Da haben die sich auf den Alexa, auf das Alexa Large Language Modeling, ja, haben sie dieses Teil an Bord geholt, diese Software, diesen, diesen ki chatbot und mit eigenen Daten also verbunden, wo es dann, äh, äh, soll ich sagen, ja, Fahrzeugfunktion geht. Also, man kann praktisch mit dem, mit dem Chatbot im Fahrzeug reden und fragen so, welche Funktion hat beispielsweise, äh, was, was kann ich mit, mit dem Fahrmodus anstellen? Welcher, welcher Fahrmodus ist ideal, um beispielsweise durch die Stadt zu tingeln und solche Geschichten? Dann gibt es halt, kann halt der, dieser Chatbot dann genau erklären, wie das funktioniert und dann kann, kann man sagen, okay, das möchte ich nutzen und dann stellt er das auch dann gleich ein. Das ganze ist noch nicht ganz fertig, wie ich schon sagte, allerdings sagte BMW, dass dieses Feature tatsächlich Monate vor der Fertigstellung ist und man das schon rausholen möchte, bevor die neue Klasse, also diese neue Fahrzeugklasse mit der nächsten ja, nächste Generation von BMW auf die Straße kommt und das dürfte dann halt schon vor 2025 sein. Und es hieß auch, dass nicht nur ganz neue Modelle es bekommen sollen, sondern auch ein paar ältere. Also konkret, ist wären wir da nicht geworden, aber es ist schon ziemlich spannend, wie das dann funktionieren dürfte. Also ich halte das für durchaus sinnvoll, das so zu machen. Auf der anderen Seite, hier ist doch auch so, ja, dieses Language von Alexa ist das aktuell sinnvollste. Man probiere aber auch mit mit weiteren herum und hat auch schon chat getestet und was noch so auf dem Markt ist, und es kann nicht auch sein, dass irgendwann halt Alexa rausfliegt und äh, das Seller da Jack war und ein anderes dann äh, durch ein anderes ersetzt wird. Also ja. man ist da nicht so, jetzt es nicht verpasst. Es ist ja auch
1: spannend, dass, also klar, Amazon arbeitet an so einer Large Language Model, das ist jetzt nicht überraschend und wir wissen auch, dass dieses Large Language Model von Alexa ja auch in den USA als Beta-Version ja auch schon für die Smart Speaker vorhanden ist, beziehungsweise verfügbar ist und die Leute es ausprobieren können, bis das im deutschsprachigen Raum dann wieder soweit ist, wieder so eine andere Frage. Allerdings, ähm, ja. Genau, finde ich, das leuchtet halt auch so ein, was mich immer so frage, weil du auch diese, diese Intel-Chips angesprochen hast. Wofür brauche ich denn jetzt einen dezidierten KI-Chip in meinem Laptop? Das ist immer wieder so eine Frage, die ich, die ich mir so gestellt habe. Ich weiß natürlich ungefähr, in welche Richtung es geht, aber ich frage den Experten jetzt nochmal. Wofür brauche ich die?
0: Also, so wie ich das verstehe, geht es schon darum, dass Daten nicht zwingend immer in die Cloud geschickt werden müssen, sondern vieles direkt auf dem, auf dem Gerät berechnet und verarbeitet werden kann. Mhm. Was letzten Endes ja auch zum einen schneller ablaufen dürfte und zum anderen eben auch gewissen Privatsphäre-Aspekt und Vorteile mit sich bringt. Sprich, nicht alle sensiblen Daten äh, landen bei bei Microsofts Copilot beispielsweise ja, oder, oder bei Alexa.
1: Ja. Oder OpenAI. Wobei das ist ja bei
0: BMW ist es tatsächlich so, dass derzeit noch alles aus der, aus der alles Cloud. in die Cloud
1: geschoben ja. wird, genau. ja, ja. Dann leuchtet es mir ein, weil das ist ja auch so ein Problem bei ChatGPT. Viele Leute kippen da ja die sensibelsten Daten rein und vergessen immer, dass das, was sie damit machen, auch für das Training wieder okay. benutzt wird. Also insofern. Ja, auch äh
0: teilweise Unternehmensdaten, ne? Genau, ja. <lacht> Wo wir eben bei, noch schon bei, bei ChatGPT waren, da hatte äh, Volkswagen tatsächlich noch eine interessante Geschichte angekündigt. Also die bringen praktisch diesen ChatGPT, die ChatGPT-App in ihr System, sodass Autofahrer in, dann den, den Chatbot direkt im Auto fragen können, was <lacht> ich, ja, was gerade gesagt Aber im Grunde <lacht> ist das gleiche, gleiche Modell, das auch im Smartphone genutzt werden kann. Im Grunde okay. erspart sich das mehr eigentlich. Ich glaube, das ist wieder so, so ein Marketingwerk gewesen. Hier hat keinen größeren Mehrwert drin.
1: Das heißt, was ich so ein bisschen rauslese aus dem, was du zum Thema KI auf DCS erzählst, ist es so, dass die, dass die Produkte bzw. das Thema KI immer mehr in konkrete Produkte reinkommt, weil 2023 war ja so ein bisschen das Jahr mit, guck mal jetzt groß, jetzt kannst du hier an der Webseite Dinge ausprobieren und kannst ein bisschen mit den Chatten. Und jetzt ist es aber echt so, dass das Stück für Stück dann wirklich in den Konsumermarkt so reinrutscht man mehr Anwendungsfälle bekommt, oder?
0: Ja, ja, man darf nicht vergessen, dass um, dieser ganze chat gpt halt ja schon 2022 anfängt.
1: Ja, stimmt. Ende Aber 2019. erst
0: Ende Ende des, des Jahres dann und Hersteller hatten wohl gar keine Zeit noch mehr ihre Produkte letzten, das dann schon mal anzupassen und fertigzustellen, um sie dann zu CS 23, 2023 anzukündigen. Jetzt ist praktisch so, das Jahr, in dem ja ausgeholt wird. Ja, äh, apropos, die
1: apropos KI in Hardware und im Alltag. Es gab so ein KI-Gadget, was so ein bisschen rausgestochen ist und was auch so so ein bisschen die Berichterstattung dann auch fast dominiert hat. Und aber auch irgendwie so im Hinterzimmer, <lacht> dass es ein bisschen präsentiert wurde. Also jetzt auch nicht mit einem großen Stand oder so. Ich rede vom Rabbit R1, einem, einem ja. dezidierten KI-Gerät. Was gab es dazu auf der CES zu sehen oder gab es überhaupt was davon zu sehen?
0: Es gab nichts zu sehen. Also es gab äh, es ist schon sehr, sehr geheimnisvoll. Es war sehr sehr äh, exklusiv, würde ich mal sagen. Nur wenige hatten eine Einladung zu dieser Veranstaltung und ich habe ein Großteil war dann halt waren halt Medien aus den USA. Ich habe von keiner Deutschen, kein glaub, keinem Deutschen auf an andere Medien gehört, dass sie irgendwie dort eingeladen waren und es gab wohl auch zwar nur Demonstrationen, wie ich das verstanden habe, durften sie es auch nicht selbst in die Hand nehmen ausprobieren. Aber irgendwo ist ja schon, letzten Endes auch ein, schon, das, das hört sich alles ziemlich cool an. Vor allem der Preis ist ja auch schon mit 200 Dollar äußerst günstig eigentlich für ein Stück Hardware mittlerweile. Und irgendwie, bin ich bin mir auch noch nicht mal so sicher, ob es ein, ein Smartphone ersetzen soll. Beispielsweise, besitzt zwar eben ein Display, ein kleines, und das hat eine Kamera. Und es soll auch Apps ausführen können. Äh, die per Sprachbefehl initiiert werden, sprich, wenn man sagt, irgendwie, sp spiel mir irgendwie Musik von Spotify, oder irgendeinen sp speziellen Song, ruft das Teil halt genau dieses Stück auf. Und ja, gut, das Ganze das läuft aber letztendlich auch wiederum durch die, über die Cloud, sprich, jedes ja. Rapid R1-Gerät hat einen, wie ich das verstanden habe, DCP Cloud Server und alles, was auf diesem Gerät stattfindet, wird über da, ja, aus der Cloud gestreamt ja. und auch dieses ganze, La wie heißt das? Die ganze KI, die dann letztendlich darauf läuft, ist auch alles, wie ich es verstanden habe zumindest. Ich hab's, <lacht> ich muss gestehen, <lacht> ich, ich stehe dem Ganzen etwas skeptisch gegenüber. Auf jeden Fall ist es irgendwann ein nettes Gadget, das letztendlich zeigt, dass das Interesse an, an KI-Gadgets doch irgendwie schon ziemlich groß ist. Und solche dedizierten Gadgets scheinen irgendwie auch gerade ja, nicht, nicht unbedingt viel Pilze aus dem Grund zu sprießen, aber viele versuchen dich daran. Man sehe halt den im letzten Jahr vorgestellten humane ai Team von Ex-Apple-Manager oder es heißt auch, dass OpenAI zusammen mit mit Johnny Ive, dem, dem Designer von, von Apple, da was basteln soll. Aber man darf halt nicht vergessen, viel dieser Funktionen und dann halt eher gebannt in Geräten, die wir eh schon haben, oder die ja. äh, in Produktkategorien, die es schon lange gibt. Sprich, ja. tendenziell Notebooks, aber vor allen Dingen auch Smartphones.
1: Ja, ich bin auch Nicht gespannt, weil die, die, der Hersteller hat ja viel versprochen irgendwie, dass ich dann dem dem Ding auch Dinge beibringen kann, also quasi vorzeigen, wie ich was mache und das macht es danach in Zukunft, wenn ich das irgendwie aufrufe und so und ich bin halt sehr gespannt, also Ersatz von Smartphone, du hast es ja kurz angedeutet, das war ja, dass auch so dieses Human iPin so ein bisschen sich überlegt hatte als Marketinggeschichte, das ist jetzt eher so gefühlt so ein Assistenzsystem, was sich mit dem Smartphone zusammen dann irgendwie verbindet und das nutzt, aber wie du sagst, man muss es einfach mal ausprobieren, also ich Definziv. Man muss es in die Hand nehmen können, man muss es wirklich mal mit dem Smartphone verbinden und dann wird mich auch der Datenschutz, wie du sagst, interessieren. Ich möchte nicht alles, was ich irgendwie auf dem Handy habe, mit diesem Ding teilen müssen, aber das wird sich dann alles zeigen, wenn es dann irgendwann mal verfügbar ist, weil das ist auch so ein Punkt. Es war direkt ausverkauft, sind mal, glaube ich, inzwischen, weil die Leute glaub, es in, das, das, aus der Hand reißen. Ja, ich glaube, das ja.
0: ist halt allein schon dieser, dieser 200-Dollar-Preispunkt. Ja, genau. Auf der anderen Seite frage ich mich halt, warum soll ich noch ein weiteres Gadget? Schritt wenn mir rumschleppen, wenn ich eh schon ein Smartphone habe, dass immer kurzer lang all diese Funktionen, die dieses Gerät beherrscht, ja. auch irgendwie kann. Also ich habe eine bessere Kamera, ich habe ein besseres Display, ich habe irgendwie äh, einen schnelleren Prozessor und das Display hatte ich schon gesagt, weil die ganze Hardware sieht zwar schick aus, da es auch mit, äh, mit dem engineering in der schwedischen Designspieler entwickelt wurde, konzipiert wurde, puh, aber ich, <lacht> ich bin, ich stehe die skeptisch gegenüber, zumal das das dieses, das Geschäftsmodell von denen auch irgendwie so ein bisschen seltsam ist. Also ich kann es mir nicht sogar verstehen, wenn man, verlangt irgendwie 200 Dollar für ein Produkt, das wahrscheinlich auch in der Entwicklung und eine gewisse Stange Geld gekostet hat und die Hardware selbst auch, aber das, was letzten Endes den großen Kostenfaktor äh, darstellt, sind halt diese Cloud-Server äh, und da ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das langfristig irgendwo rechnet. Ja. Weil man darf halt auch, glaube ich, diese Serverkosten nicht vernachlässigen, die
1: abgerufen werden meine Vermutung, wir zahlen dann eventuell wieder mit unseren Daten, aber das wird sich dann, nein. Alles, <lacht> nein, wird sich dann alles zeigen, wenn wir das Gerät haben. Wir sagen reinigen. ja, dass es das
0: nicht der Fall ist. Das sei alles, ja. das soll alles datenkonform und, und äh, mit einem hohen Privatschäberanteil. Wir,
1: wir, wir gucken es uns an, falls wir mal so ein Ding in die Griffel bekommen. Ähm, Absolut. Du hast auch schon über Smartphone und KI und so, wir werden da, ein kleiner Spoiler, wir werden da doch mal darauf kommen, dass auch KI immer mehr am Smartphone kommt, aber da kommen wir später noch zu. Was gibt es noch, was für KI irgendwie war? Wir haben jetzt KI-Gadgets gehabt, wir haben KI irgendwie in Produkte, die immer mehr reinkommen. Aber gab es noch was zum Thema KI, bevor wir überleiten zum umsonst so?
0: Ja, umsonst so, ja, also ich ich denke mal, dass auch sehr viele sich halt auf diesen, diesen KI-Zug oder Marketing-Zug gesetzt haben und da so mitlaufen wollten und aber vieles, was als KI dann beworben wurde, war es in dieser Form nicht unbedingt neu und teilweise auch nicht wirklich KI, weil wenn man sich beispielsweise dieses diese kleinen Roboter ansieht, die Samsung und ich glaube LG angekündigt haben, ich denke, mhm. da sprachen die auch eigentlich von von, von den KI-Funktionen, dabei ist auch nicht mehr als ich sag mal, neue Entwicklungen in Sachen Robotik teilweise und, ja,
1: Samsung Balli oder Balli wie genau. das Ding jetzt das heißt. Ja, ja,
0: es ja. ja. ist super niedlich. das war es tatsächlich eines eines der Highlights gewesen. Also viele haben darüber berichtet und es ist ja auch ziemlich niedlich. Und das letzten im Grunde so das Wort fort, was ich glaube, Samsung hatte schon mal eine erste Generation, die ist nicht auf den Markt gekommen und jetzt sagt schon mal mir, dass das Teil sogar noch Deutschland kommen soll. Oh, okay. Äh, es gibt aber weder einen Preis noch ein, ein Release-Datum. Und ob es dann kommt, werden wir dann auch noch mal abwarten müssen. Mhm. Aber ja, vielleicht haben wir doch so ein kleine Haushaltshelfer oder die durch, durch die Wohnung rollen. Also dann eben nicht nur diese Saugroboter, die schon im vielen aushalten sind, sondern auch so einen kleinen Gefährten, der beispielsweise dann der Katze auch noch Futter geben kann.
1: Ja. <lacht> das heißt, wir, wir haben viele spannende KI-Sachen, aber wir haben auch viel, wo einfach KI als Marketing äh, draufgeklickt wird auf ja, Produkte. Das ne? ja. So
0: kauft's ja. ja okay. Was ja auch nicht schlimm ist. Das ist ja jetzt auch, naja, <lacht> ist es halt. Ne? Ich meine, viele bringen dann halt irgendwie mit auf und, und versuchen da mitzuschwimmen.
1: Ja, aber es ist ja auch gut drauf zu achten, Ach, dass, man, da ja mal was. dass man eben nicht auf alles reinfällt, nur weil KI draufsteht, dass es jetzt automatisch die größte Innovation ist. Absolut. Ja. Ja.
0: Dann, dann auch ein paar ganz leichte Neuerungen. Ja.
1: Ich merke Spätere. das auch immer wieder, wenn ich, wenn ich fürs Magazin die Software-Tipps zusammenschreibe und dann äh, Tools zusammensuche. Man muss inzwischen zwischen den KI-Tools auch mal suchen, ob man auch mal was anderes findet, weil im Grunde jeder dritte so ein chatgpt klon innerhalb von zwei Minuten zusammengeklängelt und dann da als große Neuerung verkauft wird irgendwie. Ja, ja das stimmt. Ja. viel Schindluder inzwischen. Äh, also. Thema KI und du hattest das Zweite und sonst so sehr viel anderes noch. Was was ist denn was ist denn neben KI noch ein großes Thema gewesen? Was gab es auf der CES noch zu sehen? Was wird uns in diesem Jahr vielleicht auch in der Tech-Welt begleiten?
0: Ja, also ich denke mal dieses dieses ganze Thema Extended Reality oder Mixed mhm. Reality dürfen wir auch noch mal weiter, also damit dürfen wir weitere Neuerungen zu Gesicht bekommen. Zum einen hatte Sony zumindest schon mal etwas angeteasert. Im Vorfeld hatten da schon einige Hersteller schon gesagt, da kommt was. Ich glaube, neben, ich glaube, Samsung hatte, also beziehungsweise, ich sag's mal so, der Chiphersteller oder Dickler Corker hatte im Dezember eine, einen neuen Chip angekündigt und in gleichen Art hinzu gesagt, wer bereits Partner ist. Mhm. Das, das sind unter anderem, ich glaube, Samsung, HTC, Vive und, soweit ich mich erinnere, auch noch diese XR Glasses Hersteller Xreal heißt der, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. ja. Genau. Und von denen können wir definitiv noch mal irgendwas erwarten. Von Samsung hätte ich jetzt tatsächlich auch schon zum Unpacked-Event was gesehen, das jetzt am, am Mittwoch stattfand. Mhm. Da habe ich auch nur so ein bisschen drauf spekuliert, weil direkt genau vor einem Jahr hatte Samsung nämlich diese Partnerschaft mit Google und Qualcomm zur Entwicklung einer Mixed-Reality-Brille angekündigt und da hätte man schon mal erwarten können. Ja, jetzt zwölf Monate später könnte man ein neues Lebenszeichen mal schicken, aber dem war nicht so. Apple wird ja auf, ja genau. auf der ja, ist so. ja
1: nicht vertreten, aber hat ja so eine kleine Tradition, dass sie nämlich immer äh, vor oder während der CES mit einer Pressemitteilung irgendwie oder mit einer kleinen Veranstaltung auf die Bühne bei sich selber gehen quasi und dann so ein bisschen das Thema an sich reißen und die CES so gleich nebensächlich wird. Das haben sie dieses Jahr mit ihrer eigenen Brille versucht, äh, weil sie nämlich angekündigt haben, wann sie verfügbar sein wird. Deren ja, die ist die da, ja. Genau, genau. So, genau, ja, das ist ja eh, wann wir in Deutschland sie mal werden kaufen und ausprobieren können, das steht ja eh noch in den Sternen. Man munkelt irgendwelche Analysten, munkeln, Vor, dass es vielleicht schneller Juni geht, als man genau. denkt, aber ja, genau, mal gucken. Ja, ähm, ich bin
0: da auch noch ein bisschen skeptisch, wann es nach Deutschland kommt, aber ich schätze auch mal, allzu viel Zeit dürfen ja auch nicht ins Land streichen lassen, bevor sie dann in weiteren Ländern verkauft werden.
1: Ja, meine Vermutung, auch das ist eine Vermutung. Ich denke mal, dass es an Produktionskapazitäten liegen wird, das Gerät genügend herzustellen. Und dann fängt man natürlich erst beim Heimmarkt USA an und den Rest der
0: Welt letztlich. Vor ja beim und und vor. damals auch so. Ne? Ja, das genau. Fing erstmal in den USA. Dann wurde es genau. halt lang, so oder in anderen Ländern verfügbar gemacht. Beim War das bei auch. der Watch nicht auch so? Und bei der, beim iPhone genau.
1: auch. Genau. Ja, die Watch war, glaube ich, relativ schnell relativ viel verfügbar, aber auch da war es am Anfang erstmal USA und so. Ja, also es ist traditionell bei Apple so, um so diese Lieferketten so ein bisschen zu entspannen. Ich denke, sobald sich abzeichnen wird, dass die, dass die Lieferketten mithalten können mit dem Nachfrage, dann wird es auch in andere Länder kommen, nehme ich mal stark von.
0: Es ist auch durchaus möglich, dass die dann Softwaretechnik schon ein bisschen nachbessern und nach ersten Erkenntnissen mit, mit dem US-Markt vielleicht dann nochmal so einen neuen Fokus, den Fokus verschieben. Ja, das ist auch alles möglich. Was wir
1: bei der Apple Watch ja auch äh, softwaretechnisch gesehen haben. Also, was war das erste? Das war so eine Erweiterung vom iPhone und zweites Display und kann plötzlich. Also alles, was das wollte ursprünglich
0: eine weil mich so. Genau. Ja, ja, das ist halt in erster Linie so ein ja, Fitness- und Health-Gadget.
1: Fitness-Health-Gadget, genau. Sehr erfolgreich damit, also insofern hat sich das, dass sich dazu hinentwickelt, ja und man muss dann auch mal gucken, das passt auch vielleicht ganz super zu dem Thema Mixed Reality, wo sich das hin entwickelt, weil es ja aus diesem aus dieser reinen VR-Welt so ein bisschen hin mehr in dieses Mixed Reality sich jetzt so langsam entwickelt hat, also wirklich die reale Welt mit der virtuellen zu verbinden und die Einsatzzwecke jetzt gerade sehen wir bei vielen Herstellern zum Beispiel so die Möglichkeit, virtuelle Monitore fürs Arbeiten irgendwie einzusetzen und solche Dinge, ähm,
0: das geht ja mit der Quest 3 beispielsweise genau. auch schon mal ja. gezeigt. Äh, ja. Apple's Vision Pro kann das.
1: Ja. Muss man halt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ob das wirklich der Weg ist oder ob sich das auch, ob wir in fünf Jahren da sitzen und sagen, ach guck mal, damals haben wir noch virtuelle Monitore gemacht, jetzt, stattdessen setzen wir es jetzt so und so ein.
0: Ja. Absolut. Und ich denke mal, weshalb, dass, 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 Hersteller wahrscheinlich auch mal etwas an der Hardware schrauben müssen. Wenn man sich jetzt beispielsweise so ansieht, wie schwer, also wie er nach ersten Berichten halt, wie schwer die Vision Pro ist, die ja. möchte ich, glaube ich, nicht unbedingt als, ja. ich sag mal, als tragbaren Computer mit Displayersatz gewissermaßen Tag herumtragen. Ja, acht wollen, Stunden
1: für einen Arbeitstag ja. auf dem Koffer. Ich haben. meine, die ja,
0: Laufzeit genau. ist ja eh nicht länger als zwei Stunden, soweit ich weiß. Also sprich, du kannst nicht mal irgendwie einen Blockbuster von so acht Stunden oder einen Harry Potter oder Avatar-Film irgendwie durchschauen. Bei,
1: bei, bei der Quest 3 kannst du dich zumindest an Strom hängen und dann hängst du halt am Kabel <lacht> am Sofa. Ist auch immer ein bisschen doof, aber <lacht>
0: Allerdings. Ja,
1: Ja, also, aber da hat noch nicht so optimal. Nein, da wird sich auch noch einiges tun. Das passt ganz gut zum nächsten Thema, was du mitgebracht hattest, nämlich, da wird sich auch noch ein bisschen was tun. Wir haben aber, das war auch wieder groß in der Berichterstattung, viel gesehen von Samsung und LG zu so einer neuen Art von Displays, nämlich, ich sag mal, durchsichtige, transparente Displays. Was ist das? Ist das eine Spielerei? Ist das ein Prototyp? Ist das sinnvoll? Kommt das? Kann ich morgen ein durchsichtigen Fernseher bestellen und warum sollte ich das überhaupt wollen?
0: <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Also ja, man muss auch ein bisschen differenzieren. Zum einen ja, Samsung hat so, ich glaube, ist vorgeprescht mit mhm. mit diesem Micro LED Display. Das ist allerdings mehr so eine Machbarkeitsstudie und ich hatte mir das auch vor Ort ansehen können und das ist überraschend klar. Also es ist wirklich sehr sehr transparent, also wirklich wie eine Glasscheibe und wenn es wenn es das ist das Display aus ist, dann sieht man auch, dann erkennt man das im Grunde auch nicht als einen Bildschirm. Mhm. Dafür setzt genau, Samsung, man nennt das, genau, Micro-LEDs ein. Das sind winzige Chips, die aneinander äh, gebastelt werden. Und das wird auch noch dauern, bis, bis sowas dann marktreif ist. Allerdings denke ich, dass solche Bildschirme tendenziell eher so in, in der Werbung, also in der Digital Signature, wie man so schon sagt, mhm eingesetzt wird, weil, das, weil die tendenziell ja wahrscheinlich auch ultra teuer sind. Also die 5 LEDs sind eigentlich unerschwinglich für Auto-Normalverbraucher, zumindest zur Zeit. Auf der anderen Seite gibt es dann eben auch dieses ein, tatsächlich ein, ein Fernseher von, von von LG. Die haben eine andere Technologie, das sind einfach ein bisschen ein, ein transparenter OLED-Fernseher. Den hatte ich mir dann auch auf deren Stand angesehen. Und ja, es ist, ist der Bildschirm ist etwas abgetönter, etwas aber dennoch halt schon transparent und das Ganze ist eigentlich in seiner so Art, ich sag mal, regal integriert mhm. und man kann schon Filme darauf schauen, aber primär, also wenn es wenn es nicht zum zum Fernsehen benutzt oder zum dann sieht das im Grunde auch jetzt so eine Art, ich sag mal, digitaler Bilderrahmen mit irgendwelchen schicken Bildern, Ornamenten und dergleichen. Und zu, dann ist das tatsächlich auch transparent. Wenn man aber jetzt einen Film sehen möchte, startet man halt so die, die WebOS-Oberfläche und währenddessen fährt ein ein so eine Art schwarze Leinwand oder so ein Hintergrund ah, okay. hoch, sodass die, die, der Kontrast schon mal höher ist und man auch besser sehen kann, was eigentlich auf dem Bildschirm passiert. <lacht> ähm, das soll irgendwie, wie ich das verstanden habe, bis Ende 2024 tatsächlich auf den Markt kommen. Ich möchte aber nicht sagen, wie teuer es was sein Geld ist. LG hatte zuerst hier erst vor Jahren schon mal einen ausrollbaren Fernseher gezeigt. Ich glaube, der hat da tatsächlich auch irgendwann auf den Markt gekommen, hat irgendwie jenseits der 50.000 Dollar gekostet, meine ich.
1: Ja, okay, also ich nichts, beides, nichts, was ich mir demnächst dann wahrscheinlich zulegen werde, finanziell.
0: Auf keinen Fall. Okay. Ich meine, man sagte mir auch, dass diese Mikro-LEDs zurzeit, äh, Moment, also genau, ein, ein Mikro-LED-Fernseher mit 110 Zoll Diagonale, also auch schon ziemlich groß. Kostet zurzeit 150.000 Dollar, also auch nicht unbedingt etwas für normalen Verbraucher. Also Normalverbraucher. Jo, jo, okay. Deutliche Preise. Lass uns da
1: ein Schlusssicht drunter ziehen, den kaufe ich mir nicht. Nee, ist dann klar. Du hast. Ja,
0: kaufst noch, ja die Vision Pro, das wissen wir doch alle. Ja, die ist
1: im Vergleich dazu ja deutlich günstiger. Das ist also, also im Vergleich günstiger. Du hattest mir noch ein, ein Foto geschickt von, von einem Produkt und beziehungsweise zwei Hersteller von mit ähnlichen Produkten auf der CES waren. Und zwar einmal HoloConnect, einmal Proto, die so... Mh, ja, ich, Also für die Hörerinnen und Hörer, fast alle werden wahrscheinlich diese kleinen Meetingboxen, diese Telefonzellen kennen, in denen man Meetings abhalten kann, weil die schallisoliert sind. Und die diese Firmen haben so quasi diese Telefonboxen genommen und sie selber sprechen auch so ein bisschen da marketingtechnisch davon, dass da drin dann Hologramme möglich sind. Zeh mal ganz kurz, wie ist so der Eindruck, du standst davor... Da ist dann jemand einfach in dieser Box zu sehen, obwohl er eigentlich gar nicht da ist, ne?
0: Ja, also auf dem Stand im Venetian, äh des einen Herstellers ja, war halt so eine, so eine Telefonbox. Dazu mhm. ist der die vielleicht ein bisschen schmaler und höher. Und so drei Meter daneben stand dann eine Person, die sich hat aufleben lassen. Und die wurde dann eben in dort in diese, in diese Box projiziert. Also, und der Hersteller sagt, man könne, man brauche bräuchte für diese die Aufnahme eine spezielle äh, Kamera-Hardware. Das kann man mit normal, einem normalen digitalen Spiegelreflex machen. Und ähm, ja, die die Software-Magic erledigt, erledigt dann so den Rest. Und es sah schon ganz interessant aus, zumal äh, dieses in dieser holo -Box, in dieser Hologramm-Box die, die Person dann auch modifiziert werden konnte. Also mal, mal sah sie dann jünger aus, mal sah sie plötzlich viel, viel älter aus. Also da, da passiert ja schon allerhand an an, an Software-Magie und ähm, ich frage mich aber auch, ob sowas halt irgendwann, ich glaube, ja, halt irgendwie mal marktreif wird Also es ist ein schöner schöner Gag für eine Messe. Kann auch sein, dass so innerhalb von, von Unternehmen sowas unter anderem mal eingesetzt werden kann, aber tendenziell kann ich mir vorstellen, äh, erfordert das unheimlich hohes Datenvolumen, um diese Mhm. Inhalte, um diese Hologramme zu transportieren.
1: Ja. Ich finde halt auch so Sodass, lustig, dass Sie von ja. Hologrammen sprechen, weil eigentlich ist es ja eigentlich ja, ja. nur eine Videoprojektion. im <lacht> ähm.
0: schon, ja. ja
1: aber, aber was ich daran so
0: spannend <lacht> Und die finde. Und Sie haben es wirklich ziemlich, ziemlich plastisch hinbekommen. Das ist okay. Fantastisch. Also, es sieht
1: schon Sinn aus. Okay. Was ich so spannend finde in unserer hybriden Arbeitswelt, ich meine, äh, transparenter Podcast, wir sitzen uns auch nicht live gegenüber, sondern sind uns äh, über unser Tool zugeschaltet und, und wir sehen uns eigentlich auch nur ein, zwei Mal im Jahr, weil, weil ich in yeah. Hannover sitze und du nicht. Wenn man in so einer hybriden Arbeitswelt dann plötzlich jemanden in 3D fast fotorealistisch bei sich im Büro hätte, das würde schon noch mal Dinge anders irgendwie machen ich brauche das jetzt nicht für jedes Meeting, aber es gibt ja durchaus auch mal so Situationen, also ich komme ja auch ins Büro, um zum Beispiel zu Netzwerken und Socializen und Flurfunk und all solche Dinge, wenn dann plötzlich Personen fast dreidimensional bei uns stehen würden, das wäre nochmal, wäre zumindest spannend und ich würde mal gerne wissen, ob das einen Einfluss irgendwie auf die hybride Arbeitswelt hat, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern.
0: Ja, und es ist halt die Frage, ob sich Unternehmen sowas dann auch ja, wirklich decken, ich leisten. leisten können. Ich meine, ja. es, und diese, diese Startups auf der ersten, die waren auch nicht die ersten, die sich sowas, ja. äh, die sowas präsentieren. Ich meine, man darf halt beispielsweise dieses Projekt von, von Google, dieses Starline, ja. nicht, nicht vergessen, was? Wie lange ist das schon her? Zwei, drei Jahre. Mindestens. Ich bin zur Eier aufgestellt, ja, genau. Ja. Und hatte also nicht kürzlich ja auch irgendein Telekommunikationsunternehmen irgendwelche Konogrammprojekte angekündigt? Ja, ja, ja. Also, also das tut sich da irgendwas? Aber für die breite Masse dürfte das erstmal nicht, äh, nicht erhältlich sein oder, oder erschwinglich.
1: Ja, dies, dieses Google-Teil, um es mal kurz zu erzählen, ist quasi eine 3D-Kamera und ein 3D-Monitor auf der anderen Seite und die Person wird dann, also es wirkt wirklich sehr, so wie wenn die Person dir gegenüber sitzt, ist quasi Videokonferenz-Tool mit einer dritten Dimension so ein bisschen, aber ist, wie du sagst, eigentlich seit drei Jahren ein Prototyp oder seit mehreren Jahren ein Prototyp von Google hat noch keine Marktreife erreicht und auch dann würde ich, glaube ich, ähnlich wie bei dem Fernseher nicht wissen wollen, was das Ding dann wirklich kostet und dann ist auch die Frage, welche Firma leistet sich das und dann brauchst du ja auch ein Gegenstück, das kann ich dir jetzt nicht einfach ins Homeoffice stellen, das wird viel zu teuer dafür sein erstmal.
0: Also ich ja. glaube, das letzte Lebenszeichen von diesem Google Starline war zum, im Mai letzten Jahres zur mhm. Entwicklerkonferenz, da hatten die nämlich gezeigt, dass sie es schon so miniatur miniaturisiert haben, dass es das auch auf den Schreibtisch passt. Ah Okay. Erweitert das Ganze um, genau, sein Monitor, wie auch immer, um, um ein paar Kameras. Mhm. Und schon ist man, in, äh, ja, hat man ein Hologramm Klar braucht man halt natürlich dann noch entsprechende Hardware, was, was dann, genau, diese 3D-Bildschirm und dergleichen angeht. Aber es ist auf dem Weg dahin etwas erschwinglicher zu werden.
1: Okay, na gut. Dann dauert es ja vielleicht doch nicht mehr so
0: lange.
1: <lacht> <Naja>. <lacht> dann, <Auch> dann. <lacht> Dann lass uns den, den Punkt mit den weiteren Themen von der CES nochmal zumachen, weil ich habe noch einen letzten hier stehen und der heißt Unsonst so. Rund um die Messe ist nämlich auch noch ein paar Dinge gewesen. Unter anderem einer von den zwei Punkten, die ich hier stehen habe, es gab noch ein Samsung-Event, nicht direkt auf der CES, aber rund um die CES. Neun Smartphones, einmal vielleicht nicht im Detail, aber einmal ganz kurz, was wurde vorgestellt und und was war so ein bisschen der Fokus von Samsung? Es
0: war eigentlich ein Vorab-Event zum Unpacked in dann Rosé, das eben am letzten Mittwoch, am 17. stattgefunden hat. Wir könnten uns vorab schon mal die, die Geräte anschauen und einige Funktionen ausprobieren, mit denen Samsung auf der KI-Seite punkten möchte. Mhm. Schließlich ist es ein AI-Phone. Mhm. Und bei einigen Funktionen sind tatsächlich irgendwie ganz ganz beeindruckend. Wobei nicht alles tatsächlich allein Alleingang von Samsung entwickelt wurde, sondern vieles auch an, an Zusamm Zusammenarbeit mit Google.
1: Ich wollte gerade sagen, KI-Partner ist dann quasi Google in dem Fall ganz groß.
0: Also ganz groß, ja. Zum ja. einen, also der kommt kurz oder lang, die komplette äh, KI-Palette, die sludge wie heißt das? Das ist sogar kein Large Language Model, dieses, dieses multimodale mhm, ja. Modell von Gemini zum Einsatz. Ja. Auf dem Gerät läuft dieses Gemini Nano. Also da kann, das kann dann letzten anders so direkt on-device, Aufgaben erledigen. Dann gibt es diesen Gemini Pro, das kommt dann aus der Cloud. Und langfristig soll auch das, das große Modell S2 also halten. Da hatten aber weder Google noch Samsung konkret gesagt, was machbar sein wird damit. Mhm. Aber ja, was eines der Highlights des das, das, das S24 ist ganz klar diese ein Echtzeit-Dolmetscher, mit dem du telefonieren kannst, und zwar mit Menschen, die nicht deine deine Muttersprache sprechen musst, sondern du kannst in deiner Muttersprache sprechen, während dein Gegenüber eben auch in ihrer Muttersprache sprechen kann, seiner Muttersprache sprechen kann und äh, die On-Device-KI erledigt die Übersetzung. Es ist
1: wie wenn ich du so einen kleinen so simultanen übersetzer ohr hast. Ja,
0: ja, im Grunde, ja, im Grunde schon, ja. Also es war schon ge gestaged, also im Nebenraum saß eine Person, eine Muttersprache, genau, die man beispielsweise, das war dann auch südkoreanisch, oder koreanisch, und ich konnte dann auf Deutsch über das S24 einen, einen Tisch reservieren. Also schon ah, ziemlich okay. ziemlich easy, ein bisschen, also schon so ein low key Was man aber so beim Sprachlernen
1: mal, auch so anfängt, so wenn ich so jetzt eine Sprachlektion also schon, habe, ja. Lektion 3, Tisch reservieren, ja. Aber trotzdem, ja. ja Tisch trotzdem.
0: reservieren, Taxi bestellen. Genau, ja. irgendwas. Also schon diese Loki-Geschichten, aber müsste ich das auf Koreanisch machen? Ich hätte aufgeschmissen und so funktioniert das schon. Wichtig ist halt dabei zu wissen, dass das Ganze nicht wirklich simultan ist. Also du kannst nicht sprechen und einfach dein, dein okay. Gespräch fortsetzen. Das ist nicht so, so dynamisch wie, ein, wie so ein, direkt, ein direkter hat. Austausch, ein ja. echtes Telefonat, sondern du musst dann schon warten, bis die bis die Software dein, ähm, deine Aussage übersetzt hat und dann lässt wir dann wiederum darauf warten, dass dein Gegenüber geantwortet hat und das dann auch wiederum transkribiert. Und mhm. Weil transkribiert wird es nämlich gleichzeitig auch noch. Also es wird nicht nur die Sprache ah, synthétisiert, sondern du hast auf okay. deinem Bildschirm auch gleich schon die Transkription des Gesprächs, was eigentlich auch ganz praktisch ist.
1: Ja, okay. Eine Funktion, die ich noch gesehen habe, du kannst irgendwie Bilder, die, also wenn du ein Video in zum Beispiel 60 FPS aufnimmst, in Zukunft dann auch nachträglich noch quasi ein Zeitlupenvideo video draus machen, in dem das Telefon dann mit Bild-KI so ein bisschen so ein 120-Sekunden-Frame Ist dann
0: aber nur in der Vorschau so.
1: Nur in der, der Vorschau so? Ach so, nicht, schade. Ja, okay. das ist
0: mir so also, ein kleiner, kleines Gimmick, sieht aber ganz cool aus. Okay. Also wie ich das verstanden habe, kann man das nicht speichern.
1: Okay, schade. Okay. <lacht> Aber, Aber es ist halt ja. lustig, dass die fehlenden Bildinformationen von KI dann quasi dazwischen reingeschaffen werden. Ja.
0: Ja. Ich werde demnächst auf jeden Fall auch ein Sample haben. Dann werde ich es mal auf Herz testen und schauen, was es dann kann. Ich
1: bin nicht gespannt. Ja. Weil es gab noch einen Ring von Samsung, äh, der, der angeteast wurde. Was, ja, Was, was genau. gibt dazu zu sagen? Ich habe es wohl angeteast. Ja, im Grunde <lacht> also <ist> schon.
0: <lacht> also es deutete sich schon vor, vor einem Jahr, über einem Jahr an, dass Samsung an so etwas arbeitet. Und ich kann mir vorstellen, dass es die den, den kleineren Herstellern, die gerade eigentlich Marktführer sind, wie Ura oder Circular heißt IC, die glaube ich auch, nicht sonderlich gut schmecken wird, dass plötzlich so ein großer Hersteller damit mitmischt, zumal Aura oder Aura, ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden, wie gesagt, ein, ja, ein Geschäftsmodell hat, das auf unendliche mhm,
1: Abo äh, Mitgliedschaft
0: und Gebühren auf, eine auf einem Abo-Modell basiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sammlung das auch machen wird. Sprich, mhm. beim weil der Galaxy Watch dir ähnliche Daten ermitteln kann. Äh, damit kommst du im Grunde aus. Also die von dir gesammelten Daten auch kostenlos. Ja. Genauso also, wie bei Apple. Ja.
1: Das heißt, der Ring ist tatsächlich so fitness gesundheits dann auch ähnlich wie die Smartwatches. Hm,
0: ja, als Deut ja, ich denke mal, das wird schon einen ähnlichen Funktionsumfang wie bei äh, Watcher, Watch haben. Nur mit hm. einer längeren Laufzeit, weil ja. du hast kein Display und es läuft dann so am Stillen. Und zum Beispiel Schlafdaten ermitteln, deine, deine Körpertemperatur, Nutzauberstoff, also wahrscheinlich ohne all das, was ober auch kann.
1: Ja, ja, okay. Gut, müssen wir dann abwarten, bis wir ein bisschen mehr Details von Samsung dazu bekommen, ja, bis das darauf, dann wirklich vorgestellt wird.
0: Ja, ich tippe mal darauf, dass das im Laufe ist. Also in der Regel ist es bei Samsung so, sie haben Anfang des Jahres Events und dann so Mitte des Jahres, dann kommen normalerweise die Foldables, also in jedem das Fold und Slip 6 mhm. und, und zusätzlich dann auch schon neue Watches und vielleicht kommt jetzt im Juli oder August dann eben auch so ein Ring dazu.
1: Ja. Da Gut, so viel, zu, so viel zu Samsung. Ein einen allerletzten Punkt habe ich noch. Ich weiß, dass du bei The Sphere warst oder in The Sphere. Okay. Äh, erzähl auch mal. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist jetzt eine inzwischen eine neue Attraktion in Vegas und ich würde es auch wirklich schon als Attraktion bezeichnen. Was ist das, was kann das und wieso möchte man da reingehen, wenn man in Vegas ist?
0: Ja, das hier, das ist halt wirklich eine riesige Kugel von außen mit, mit Displays eingepackt.
1: Also wirklich ein riesiges man, Gebäude im Grunde, also von der Dimension her. her. Ja.
0: ich glaube, warte mal, Moment, das ist über 100 Meter hoch. Okay. Ja. Und 100, 160 Meter breit. Und man sieht das wirklich voll, fast von allen Seiten, zumal es halt auch sich, zumal ich selbst halt auch strahlt und dieses ganze Gebäude von außen als, als Werbebanner benutzt wird. Während ja, ja. der äh, CS hat z.B. Samsung oh, schon mal so auf einige Funktionen, auf das Galaxy-Wert, Ampekte-Wert, um, hingewiesen. Um, Allerdings um auch Google in großem Umfang auf ja, neue neue Funktionen und überhaupt auf das Ökosystem oh, hingewiesen. Es gibt das gibt Android, ja. <lacht> und äh, das ist schon ziemlich cool, Aber das ist halt nicht irgendwie einfach nur eine, eine stumpfe Butter Werbung sondern es ist wirklich... Äh, Dynamisch, also, es sind, du kannst da förmlich von außen sogar kleine, kleine Werbeclips oder riesengroße <lacht> Werbeclips, <Clips> abspielen. <lacht> Und ja, von innen, es ist ein riesiges, riesigen, ja, ich sag mal Bildschirm, das wahrscheinlich auch nicht zutreffend ist. Also, eine riesige Bildschirmfläche, die halt nicht nur so wie im Kino vor ist, sondern auch praktisch deine, 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 deine seitliche Sicht mit da ist das, eine periphere Sicht mit, ja. äh, mit einnimmt, abbildet, ja. äh, sprich, abbildet. Und so bekommt man, wenn, ja, wenn man da drin sitzt, wirklich eine, eine Art Feeling, als hätte man ein VR-Headset auf, nur in maximal groß. Und das ist überraschend immersiv Also man fühlt sich wirklich in eine Welt hineinversetzt. Und zurzeit gibt es, ja, es werden auch schon auch Konzerte darin veranstaltet. Aber es gibt eben einen Film, den ich mir dann angeschaut habe, ist von Darren Aronofsky, Postcard from Earth. Und jetzt zeigt es die Welt, Szenen aus, aus unserer Welt maximal groß, beispielsweise so wie, wie man durch die gleitet, als wäre man in einem Raumschiff. Also es ist Wahnsinn. Also, oder riesige, drei, gefühlt 30 Meter hohe Elef Elefanten, die auf, auf einen hinabsehen oder Giraffen, die einen so mit von der Seite begrüßen und viele viele andere wahnsinnige Einschlüsse. Das ist unheimlich grandios in der maximalen Auflösung. Ich glaube, 18k oder sowas bin ich falsch. Okay. <lacht> 16, Entschuldigung. Ja, 16K dann bei 16. <lacht> ja, es ist ja nichts. Auf jeden Fall müsst ihr wohl für, für das Drehen dieses, dieses Filmes eine spezielle Kamera bauen, mm. die wohl mm riesengroßes und dann entsprechend auch ein riesiger Aufwand ist, solche solche Inhalte für diese F4 aufzunehmen. Und es ist dann fraglich, wie, wie groß dann, wie, wie, häufig dann neue, neue Filme erscheinen. Aber alleine, das ist ein riesiges Erlebnis. Ich habe noch nie so was Eindrucksvolles äh, gesehen ja gesehen und definitiv schon ein Besuch wert. Also ich kann schon verstehen, warum die das da hingesetzt haben. Wenn man jetzt war, und das heißt irgendwie, dass die in Las Vegas nicht die einzige bleiben soll. Es gibt aber wohl ja noch Alten, wo es dann entsteht. Also man ich sagte irgendwo bei London, aber es
1: Okay, das wäre wär ja nicht. schon mal dichter dran. Das wäre ja schon mal, das Reikow schon Reikow mal dichter dran, dran. Ja, genau. Ja. Mir erinnert ja. das immer ein bisschen an für die Hörner und Hörer, die schon mal im Planetarium waren. Da hast du natürlich in der Mitte so einen Projektor und das geht nur im quasi im Dunkeln, weil das von dem Projektor dann an die an die Decke projiziert wird. Das ist ja jetzt was anderes, weil ja die Decke dann an sich schon leuchtet und der Bildschirm ist. Aber das Prinzip ist ja ähnlich. Also du lehnst dich dann zurück und hast diesen riesigen über dir schwebenden halbrunden Monitor. Also ich kann es mir sehr, sehr spannend vorstellen. Das, was man an Videos so sieht, wenn so Leute das abfilmen, das wirkt schon sehr beeindruckend. Ich glaube halt, das live zu erleben, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Absolut. Aber das soll jetzt kein Werbe dafür sein, auf keinen Fall. Es ist aber wirklich ein ein, ein, große, ein großartiges, technisches und, und immersives Spektakel. <lacht> ich würde ganz gerne nochmal reingehen. <lacht> auch wenn es nicht sonderlich günstig ist, aber es ist lässig. Okay, nicht, nicht, nicht sonderlich
1: günstig, ich erzähl aber mal, was, was kostet so ein Eintritt. Ich
0: glaube. Ich glaube, die, wenn man mhm. beispielsweise in so ein Konzert von U2 geht, kostet mhm. das ab 1000 Dollar. Oh,
1: okay. Ja, das
0: ist günstig. <lacht> ich glaube, dieses Postcard vom Earth, je nach Sitzplatz ab, ich glaube, 50 Dollar bis. Ah, okay. Aber auch 200 oder so.
1: Ja, okay. Gut. Also, das ähm, ist immer äh, teuer, aber zum Glück keine 1000 Dollar. Ja.
0: Auf keinen Fall. Gut. Ja, also, ich bin ja. gespannt, ob das noch irgendwo in andere äh, äh, Regionen es ja ist halt also, nur halt urteuer was zu bauen ich glaube das ja, über 2 Milliarden Dollar um kostet
1: ja ja also Entwicklung auch Kosten Stromkosten leuchtet ja die ganze ja, Zeit ja. und so ja 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 also es ist nicht ganz günstig okay, dann äh, würde ich sagen wenn das Teil nach in die Nähe von London verkommt oder woandershin dann gucke ich mir das mal an äh, und sonst ja, mal schauen mal. Wenn, vielleicht ja dann nächstes Jahr mal Vegas wenn CES ist weil das klingt schon sehr spannend was du so erzählt hast ich danke dir auf alle Fälle für deine Eindrücke und deine Zeit und deinen Einblick und bin gespannt, wie das Tech ja dann verläuft, ob wir, ich nehme mal an, tatsächlich uns demnächst dann nochmal wieder zum Thema Mixed Reality unterhalten müssen und KI hm, wird ja auch, mal auch wieder hier ein Thema sein. Ähm, es lässt, er lässt sich wohl kaum vermeiden. Ich denke auch. Dann auch an unsere Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Einschalten. Ihr hört hier nächste Woche am Freitag wieder einen Podcast von uns und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.